0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Predigt Bar. Ich freue mich sehr, dass wir heute mit Benedikt Dopplinger noch einmal auf Ostern zurückblicken. Er spricht in seiner Predigt über das Wiederholen, immer wieder hören, worum es eigentlich geht, wie gut es uns tut, immer wieder die Basics des Evangeliums zu hören, die Botschaft von Hoffnung und Auferstehung. Er erzählt auch von dem Osterkreuz, Ihr seht es auf unserer Facebook- und unserer Instagram-Seite. Ich wünsche euch viel Freude mit dieser schönen und österlichen Predigt. Wir hören uns nächste Woche wieder.
1: Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Hören wir auf unseren Predigtext aus dem ersten Korintherbrief.
0: Ich erinnere euch aber, Brüder und Schwestern, an das Evangelium, das ich euch verkündigt habe, das ihr auch angenommen habt, in dem ihr auch feststeht, durch das ihr auch selig werdet, wenn ihr es so festhaltet, wie ich es euch verkündigt habe. Es sei denn, dass ihr es umsonst geglaubt hättet. Denn als erstes habe ich euch weitergegeben, was ich auch empfangen habe, dass Christus gestorben ist für unsere Sünden nach der Schrift. Und dass er begraben worden ist und dass er aufgeweckt worden ist am dritten Tag nach der Schrift. Und dass er gesehen worden ist von Käfers, danach von den Zwölfen. Danach ist er gesehen worden von mehr als 500 Brüdern auf einmal, von denen die meisten noch heute leben. Einige aber sind entschlafen. Danach ist er gesehen worden von Jakobus, danach von allen Aposteln. Zuletzt von allen ist er auch von mir als einer unzeitigen Geburt gesehen worden. Denn ich bin der Geringste unter den Aposteln, der ich nicht wert bin, dass ich ein Apostel heiße, weil ich die Gemeinde Gottes verfolgt habe. Aber durch Gottes Gnade bin ich, was ich bin. Und seine Gnade an mir ist nicht vergeblich gewesen, sondern ich habe viel mehr gearbeitet als sie alle. Nicht aber ich, sondern Gottes Gnade, die mit mir ist. Ob nun ich oder jene, so predigen wir und so habt ihr geglaubt.
1: Wiederholung. Wiederholung, ja Wiederholung kann oftmals sehr mühsam sein. Immer und immer wieder dasselbe. Und vielleicht geht es Ihnen auch aktuell so. Sie sind zu Ostern hier in der Kirche und die Predigt dreht sich schon wieder über diese immer gleichen Phrasen Christus gestorben für unsere Sünden. Jesus ist auferstanden. Jesus hingegeben für unsere Sünden. Und sie können es nicht mehr hören. Paulus beginnt hier in unserem Predigtext mit einer ähnlichen Wiederholung. Er erinnert an all das, was er schon einmal der Gemeinde erzählt hat, was er selber empfangen hat, was er auch weitergegeben hat, all das, wodurch er weiß, dadurch ist die Gemeinde, sind die einzelnen Menschen in der Gemeinde gerettet worden. Und ich finde es selber ganz interessant, er wird wirklich nicht müde, das immer und immer wieder zu erzählen, wie wir es vorhin schon gelesen haben. Ich erinnere euch aber an das Evangelium, das ich euch verkündigt habe, ja, das ihr auch angenommen habt, in dem ihr feststeht, dass ihr dadurch selig werdet, wenn ihr es festhaltet, all das, was ich euch verkündigt habe. Und dann sagt er auch noch, denn ich habe euch als erstes weitergegeben, was ich auch empfangen habe. Ich habe einige Jahre in einer Wohnung gewohnt, die war direkt über der Wohnung einer professionellen Violinistin. Und dort habe ich oft ihre Geige und ihr Üben gehört. Da war natürlich ganz viel klassische, tolle Musik dabei. Ja, man, man hört das dann halt sehr oft. Ähm, aber eine Sache hat mich mit der Zeit überrascht. Sie hat ganz oft auch einfach nur Tonleitern gespielt. Immer wieder die Tonleiter hinauf und wieder hinunter, immer wieder wiederholt. Und ich habe mir zunächst gedacht, das, das müssen doch Anfängerübungen sein. Ist sie sich nicht zu gut dafür? Und irgendwann habe ich dann einmal nachgefragt. Und dabei gelernt, sie übt da ganz spezielle Griffe und Haltetechniken. Und sie übt auch die Töne wirklich rein zu spielen, trainiert dadurch auch ihr Gehör. Und es sind Basics, die sie wohl ihr Leben lang üben wird. Ich habe daran dann gemerkt, es gibt bestimmte Basics, die kann man wirklich ein Leben lang wiederholen. Selbst wenn sie einmal eintönig werden, bleiben sie essentiell für das, was man tut. Ja, Sie bleiben essentiell, um zum Beispiel dann auch ganz anspruchsvolle musikalische Werke zu spielen, wie eben die Musikerin, die regelmäßig ihre Technik, eben diese Basics übt. Und genau so tut es uns auch gut, regelmäßig die Basics des Evangeliums zu hören, die anzunehmen und zu sehen und zu erleben, wie das in uns lebendig wird. Wir sehen das bei Paulus. Er gibt nur das weiter, was er selber auch davor gehört hat und was in seinem Leben einen Unterschied gemacht hat. Weil diese frohe Botschaft, diese gute Botschaft, gute Nachricht in ihm lebendig geworden ist. Und so bricht er die Kernbotschaft des Christentums, wir können auch sagen die Kernbotschaft von Ostern, auf ein paar kurze Sätze hier herunter. Schreibt er, eben denn als erstes habe ich euch weitergegeben, was ich auch empfangen habe, dass Christus gestorben ist für unsere Sünden nach der Schrift, dass er begraben worden ist und dass er auferweckt worden ist am dritten Tage nach der Schrift und dass er gesehen worden ist von Käfers danach von den Zwölfen und etwas später winter noch bis zu 500 Leute, die ihn auch noch gesehen haben. Ja, da erklärt er das in dem Kreuz vom Karfreitag, dass da etwas ganz Besonderes darin verborgen ist, ein großer Schatz, dass darin steht, dass Christus für unsere Sünden dort gestorben ist, für uns, für dich, und dass er zwar als Toter begraben worden ist, aber dass es bei diesem Toter nicht geblieben ist, sondern dass er auferweckt wurde und dass ihn das jetzt lehrt, dass mit ihm, also mit Christus, auch wir eines Tages auferstehen werden. Und das, das verbürgt er, da macht er deutlich, das sind keine Fake News, das ist keine Desinformation, das ist eine verlässliche Information, dafür gibt es Zeugen, dafür gibt es über 500 Menschen, die dem Auferstandenen dann noch begegnet sind und schließlich auch Paulus selbst, dessen Leben sich dadurch gravierend geändert hat. Ja, Paulus erfüllt diese kurzen Phrasen, mit Leben und mit seiner eigenen Geschichte, wie er Jesus begegnet ist. Diese Formeln, eben diese kurze, knappe Osterbotschaft, die ist nicht reine Theorie bei ihm geblieben, sondern sie ist lebendig geworden in ihm. Wenn wir uns das Leben von Paulus anschauen, dann muss er aufgewachsen sein mit einem großen Wunsch, ein vollkommenes und reines Leben zu führen nach den jüdischen Geboten und Riten, ein Leben, das Gott dient, ein Leben, in dem er das Richtige tut. Damals meinte er noch, es wäre richtig, Menschen, die religiös anders denken als er, zu verfolgen. Er hat sie als eine große Gefahr für die eigene Gemeinschaft gesehen. Und so wird er damals dann Teil eines Justizmords, einer Hinrichtung, bringt Menschen in Gefangenschaft, und er, der sein ganzes Leben lang bemüht war, vorbildlich zu leben, zu leben, wie es Gott dient, merkt plötzlich, dass er auf einem falschen Weg ist. Es kommt zu diesem berühmten Damaskuserlebnis. Ein einschneidendes Erlebnis, wo ihm Jesus selber begegnet und indem er erlebt, dass er auf dem falschen Weg war, dass er schuldig geworden ist, dass er nicht nur vor Menschen, sondern auch vor Gott schuldig geworden ist. Und dass er an sich selbst erkennt, dass er Sünder ist und dass er darauf angewiesen ist, dass Gott ihm vergibt, dass er angewiesen ist, diesen Jesus am Kreuz, der für ihn und für seine Sünden stellvertretend gestorben ist. ja, Der am Kreuz die Konsequenz dessen, wie Paulus bisher gelebt hat, übernimmt und ihm das abnimmt. Und er erfährt, er, der für sich selber entdeckt, dass er da die Gemeinde Gottes, dass er geliebte Menschen Gottes verfolgt hat. Er erfährt, dass selbst diese Sünde nicht so groß für Jesus ist, dass Jesus wirklich alles neu macht und neues Leben schenkt. Wir haben es vorhin schon gehört, Paulus erzählt dann ganz kurz etwas aus seiner Lebensgeschichte und wer Paulus sonst wo an anderen Stellen der Bibel liest, wird schnell merken, wie gerne diese Geschichte immer und immer wieder erzählt. Da erzählt er, ich bin es nicht wert, dass ich ein Apostel heiße, weil ich die Gemeinde Gottes verfolgt habe, aber durch Gottes Gnade bin ich, was ich bin, und seine Gnade ist nicht vergeblich gewesen. Ja, da, da erzählt er, wie dieses Evangelium in seinem Leben einen Unterschied gemacht hat. Aber durch Gottes Gnade bin ich, was ich bin. Wie diese Kernsätze, die wir eingangs hatten, wie diese Kernsätze des Evangeliums in ihm lebendig geworden sind, dass sogar ihm, ja, dass sogar ihm vergeben ist. Und wenn wir das so erzählen wie Paulus und die frohe Botschaft auch mit unserem eigenen Leben füllen, dann werden auch wir zu Osterzeugen, zu Menschen, die davon erzählen, wie Jesus Christus ihr Leben verändert hat und wie ihnen der Glaube festen Halt im Leben gibt. Am Abend vor dem Karfreitag, da hat mich die aufgeregte Nachricht eines engen Freundes erreicht. Er war gerade unterwegs zu seiner Familie über die Feiertage und dann erreicht ihn da selber die Nachricht, dass sein Opa, sein Gesundheitszustand war schon länger etwas ungewiss, aber das ist jetzt eindeutig war, sein Opa kommt auf eine Palliativstation. In den letzten Jahren hatte der Freund von mir den christlichen Glauben, mit dem er so ein bisschen aufgewachsen war, neu für sich intensiver entdeckt. Und jetzt fragt er sich ganz drängend, ähm, was und wie kann ich meinem Opa davon noch etwas erzählen, weil es davor auch nur ganz wenig ein Thema gewesen war in der Familie. Wir überlegen gemeinsam, ich bereite ihn auch vorsichtig darauf vor, dass der Opa auf der Palliativstation womöglich auch nicht mehr ganz so ansprechbar sein kann, wie, wie er es vielleicht gerne hätte. Ähm, aber sag ihm, du probier es mal mit so ganz eingängigen Texten, die vielen Menschen irgendwann einmal vertraut geworden sind oder die so manche auch auswendig gelernt haben. Das Vater unser, der Psalm 23, am Abend vor Karfreitag habe ich auch an Hochhaupt voll Blut und Wunden gedacht. Und, und dann suche einfach das Gespräch mit seinem Opa. Und der Freund von mir meldet sich ganz begeistert dann, dann am nächsten Tag, dass er eben das Gespräch mit seinem Opa gesucht hat. Dass er ihm von diesem Kern des Evangeliums etwas erzählen konnte und schildert mir, wie sein Opa über Jesus denkt und dass er, dass er eigentlich Frieden hat, darüber Abschied zu nehmen von dieser Welt. Dass er nur, dass er nur so mit der Sache, mit der Auferstehung, ja, irgendwie sich nicht so sicher ist und ich freue mich, freue mich, dass Sie wirklich noch auch diese Möglichkeit haben, dieses Gespräch zu führen, voneinander Ab Abschied zu nehmen. Aber denke auch ein bisschen nach, was, was könnte dem Opa helfen, da die Sache mit der Auferstehung für ihn greifbarer zu machen. Und wie ich da so nachdenke, da ist mir ein, ein Kreuz eingefallen oder eine Kreuzesdarstellung. Sie stammt aus einem Diakonieheim in Österreich, von einer Tischlerwerkstätte dort. Sie ist mir sehr vertraut, weil es bei, bei meinen Eltern in der Wohnung hängt. Äh, manchen von ihnen ist sie vielleicht auch bekannt. Und ich schicke das mit einer kurzen Erklärung an den Opa. Ich habe sie Ihnen heute auch hier mitgebracht. Sie ist ein Kreuz wo sie einerseits eine normale Kreuzform haben und dann mündet der Fuß des Kreuzes in einem Grab. Und dieses Grab ist aber offen und ist leer. Und ich halte dieses Kreuz für eine gute, wirklich aber auch ganz einfache Hilfe, so die Botschaft von Karfreitag und Ostern, das, was wir hier im ersten Korintherbrief finden, auf den Punkt zu bringen, jemanden anderen zu schildern, und dann, so wie es Paulus tut, so wie es der Freund von mir getan hat, auch mit der eigenen Lebensgeschichte zu füllen. Zu schildern, dass Christus da am Kreuz gestorben ist für unsere Sünden, dass er uns hier alles abnimmt, was an Unrecht zwischen uns und anderen Menschen steht und zwischen mir und Gott, und dass er dann begraben wurde, aber dass er da nicht tot blieb, sondern dass er auferstand und sein Grab leer ist bis heute. Und dass mit ihm, auch wir auferstehen werden am jüngsten Tag. Und das, das lässt sich so wunderbar füllen mit unserer eigenen Geschichte, wie wir Jesus in unserem Leben erlebt haben und Glauben kennenlernen konnten. Dass auch wir mit dieser Erfahrung, dass Christus am Kreuz uns einen Neuanfang schenkt und mit der Auferstehung zu Osterzeugen werden, ja zu Zeugen seiner Auferstehung, und dafür sei Gott Lob, Preis und Ehr in Ewigkeit. Amen.